0: Jeg tror, klokken er ved at være seks om morgenen igen. Et topmøde er slut, og vi har både fået aftalt og vedtaget en genopretningsplan og fond for Europa og et nyt flereårigt budget.
1: Ja, sådan sagde statsminister Mette Frederiksen for en time siden i Bruxelles, fordi der er endelig stedvid røg op for skorstenen i Bruxelles. EU's 27 regeringsledere er simpelthen nået til enighed om budgettet for de næste øh, syv år. Øh, og også om den her genopretningsfond, der skal hjælpe i øh, Europa på fod igen efter coronaen. Og derfor kan jeg lige starte med at sige godmorgen øh, til dig, Louise Vid. Godmorgen. Godmorgen, du er EU-korrespondent for Børsen, og du er med for Bruxelles, og vi er rigtig glade for, at du er vågen stadigvæk og har fulgt med hele natten for os. De her meget lange forhandlinger om EU's nye budget og den her fond, der skal hjælpe de mest pressede lande på fod igen. Hvad betyder aftalen for Danmark og for den almindelige dansker?
0: Det er virkelig en historisk beslutning, denne her at vedtage sådan en stor øh, krisepakke, som der ligger nu. Det var et rigtig, rigtig lang og sej proces, som du også siger. Men nu vender de alle sammen rundt lederne, kan man se, øh, og lægger ansigterne i nogle helt andre folder, fordi det er virkelig øh, et historisk resultat. Det betyder, at øh, der kommer til at blive sendt alle de her milliarder ud i de forskellige europæiske økonomier, Det vil vil jo ikke afhjælpe 100% recessionen, men det vil hjælpe med at bygge økonomierne op igen meget hurtigere, end man ellers ville have set. Det vil sige, at det er jo kunder til danske virksomheder, det er også leverandører, samarbejdspartnere og på den måde danske arbejdspladser og danske lønningsposer, der også er på spil her.
1: Louise, vi er altså EU-korrespondenten for Børsen. Må jeg lige uh, spørge, om du kan sørge for, at din mikrofon ikke sidder og
0: rykker op og ned af blusen? Ja,
1: eller skriver det. den? Ja. Det er helt okay. Ja. Um, det er så fint, nu lyder det bedre. H- altså, det her har jo taget lang tid. Vi var ved at gå ind i den femte dag her nu. Uh, de har forhandlet uh, to stive netter i træk. Hvad har været de hårdeste stridpunkter uh, i de her forhandlinger?
0: Det er rigtigt. Det var faktisk under en time fra at blive det allerlængste topmøde, der nogensinde har været. Nu er det kun i godse øjne det længste i 20 år. Men det er simpelthen, fordi der har været så mange forskellige ting på banen på én gang. Det er måske også det, der har været med til faktisk at hjælpe et kompromis på vej her til sidst, fordi der også var så mange håndtag at skrue på, kan man sige. Men det gør jo også, at det bliver en meget, meget kompliceret og langvej forhandling. Dels har der været det her spørgsmål om krisefonden, hvor meget støtte skal der deles ud fra den, og hvor meget skal være lån, som landene senere betaler tilbage igen. Der har Danmark jo spillet en hovedrolle sammen med den her sparebande Sverige, Holland og Østrig, og har kæmpet for, at der skulle være flere lån og knap så meget støtte, som andre gerne vil have. Så har der været spørgsmål om den samlede størrelse på hele pakken. Der har også været det her spørgsmål om, at man skal lave en kobling mellem budgettet og respekten for demokratiske spilleregler og retssagsprincipper, som især Ungarn har været meget imod. Der har været øh, nogle problemer omkring Polen, som ikke var begejstret for, at man skal støtte 100% op om klimamål for at fordele klimastøtte. Så der har været mange forskellige ting, øh, og også ting, som har været forbundet indbyrdes. Også det her spørgsmål om øh, rabatterne til de lande, som er netto bidrag yder til EU. Alle de her ting har hængt sammen, øh, så når man har forsøgt, og det har de forsøgt øh, fra EU-præsidenten og hans side at dele op, så nu tager vi det her emne, så tager vi det her emne. Det har ikke rigtig været muligt, fordi... lederne blev ved med at sidde og sige, at størrelsen hænger jo sammen med, hvor meget rabat, der kan få og hvor mange lån, der bliver i forhold til støtte osv. osv. Så det har været ekstremt kompliceret.
1: Det har været et helt puslespil der har skulle lægges på en gang, hvor alle brikkerne har skulle passe sammen. Øhm, Louise Witt, EU-korspillende for børsen. Jeg ved godt, de siger, at man ikke kan dele det op. Men, men lad os lige prøve at gå igennem, hvad det så er. Vi ved indtil videre, at der er faldet på plads. Hvis vi lige ser på størrelsen af EU-budgettet. Hvor havnede det så henne? Altså, det der, hvor man for gerne ville have det, eller er det blevet, blevet mindre?
0: Det landede på 1074 milliarder euro, altså omkring 8000 milliarder kroner. Det er sådan cirka lige midt mellem det udspil, som kommissionen havde lagt frem, og så det, som Danmark og Sparbanden ønskede. Det er lidt svært at måle i procenter nu her, fordi på grund af krisen, så er økonomien jo ekstremt uforudsigelig i år, så derfor er man gået over til at tale om milliarder. Men det er stadigvæk sådan nogenlunde lige midt imellem. Ikke så højt, som de allermest ambitiøse gerne vil have, og heller ikke så lavt, som de allermest sparsommelige. Så er der den her corona-genopretningsfond, der
1: har været talt rigtig meget om, som jo er ligesom man separat pose penge, og hvor hele debatten blandt andet har gået på størrelse, men også hvordan fordelingen skulle være mellem øh, det, der man kan kaldes tilskud, og det, vi kan kalde lån. Øh, hvor endte vi derhen?
0: Der har øh, Danmark og Sparlandene helt klart måttet sluge nogle kameler, fordi den her fond, den er faktisk lige så stor, som den var helt fra begyndelsen. 750 milliarder euro, eller altså de her 5.600 milliarder kroner. Det, der er blevet flyttet på, det er jo så balancen mellem øh, lån og støtte. Men fonden har samme størrelse, øh, også som da vi så øh, den tyske kansler Merkel og den franske præsident Macron, som oprindeligt var dem, der kom ud med det her forslag. De sagde, at der skulle være 500 milliarder i støtte, og så lagde man så 250 år i lån. Øh, så den er uændret. Øh, Danmark og Sparbanden sagde jo til gengæld oprindeligt, at man slet ikke ville være med, være med til at give støtte overhovedet. Øh, så de har virkelig måtte øh, give sig her på det her punkt. Og så er
1: der de her krav, der har været, øh, hvor man kan sige, at fronterne har været lidt anderledes. Altså, der har været krav, hvor, hvor vi kan, det, det, man kan kalde sparebanden, eller de fornuftige lande, kan vi de selv kalde sig, og også de sydeuropæiske lande, jo nogle af dem har gået sammen og har sagt, for eksempel til, til Ungarn og, og Polen, vi vil have, at I skal overholde de her retsstatsprincipper, hvis I skal have flere penge. Holland har også været at sige, at man vil have mulighed for at holde øje med, at reformerne bliver ordentligt indført, hvis man skulle have penge. Hvor er de her krav Hen. Det
0: er rigtigt. Man kan måske sige, at en fællesnævner er, at det handler alt sammen sådan lidt om løftede pegefingre. Altså, Holland vil gerne have mulighed for at kontrollere de her reformprocesser, at landene nu også virkelig holder deres løfter om at lave reformer, hvis de skal have støtte. Der er andre, et stort flertal af lande, der gerne vil have styr på det her med retsstatsprincipperne og så er der nogle lande, der strider imod. Som i alle gode kompromisser, og efter sådan en lang forhandling her, så er det et med forhandlingsløsninger, både på det her spørgsmål om Holland og kontrollen, og også omkring Ungarn. Det har vagt en del opsigt her til sidst, hvordan man egentlig skulle løse det her spørgsmål med Ungarn og retsstatsprincipperne, fordi Ungarns premierminister Viktor Orbán, han truede med et veto. Altså der var simpelthen frygt for, at han kunne være den, der torpederede hele det her fint strikkede kludetæppe til sidst. Men det gjorde han ikke. Løsningen har så været, at man har, har udvandet lidt på teksten, på formuleringerne, og så har man sagt, at vi, vi, vi arbejder videre på den her mekanisme, og så vedtager vi den i ministerrådet, hvor der så er den fikse detalje, at der skal man kun vedtage med kvalificerede flertal, altså ikke med enstemmighed. Så der vil der ikke være nogen veto længere, og det gør det jo en del nemmere, selvom det nok skal blive en vanskelig forhandling alligevel. Så der er altså lavet den her kobling. Det er også det, som danske statsminister hæfter sig ved, og andre, som har været tilhængere af det her. Der er en kobling med, men den er bare ikke særlig klart formuleret. Den er ikke hamret ud endnu, kan man sige. Det arbejde kommer senere.
1: Og den økonomiske hammer, som Holland gerne vil have at kunne slå med, hvis nu at de lande, der får penge, ikke indfører de reformer, man gerne vil have fra de nordlige EU-lande. Hvor, hvor havnede den hen?
0: Der har man også landet sådan et lidt kompliceret, detaljeret kompromis. Der sad Holland først med juridiske eksperter og forhandlede. Italien var også en over, fordi Italien var meget modstander af det her. Så på et tidspunkt sad Italien og Holland også og forhandlede om det. Man er landet på, at der er kommet det, der kaldes en super nødbremse. Altså hvis et land skulle være meget bekymret eller meget utilfreds med et andet lands reformproces så har det her land mulighed for at trække i nødbremsen. Så rejser man spørgsmålet for hele EU-kredsen, altså for alle de 27 lande. Og så kan man bremse udbetalingen af støtte i op til tre måneder, mens man så behandler denne her bekymring eller utilfredshed i hele kredsen af 27 lande. Så altså man kan sige, er det en vetoret eller ej, det er måske et sted midt imellem. Det er ikke sådan, at et enkelt land bare kan stoppe, men et enkelt land kan altså trække i bremsen og bringe spørgsmålet op for hele kredsen til øh, videre behandling. Så
1: så var vi altså lige igennem nogle af de her i hvert fald nogle
0: af de fire vigtigste
1: komponenter, øh, som de selvfølgelig alle sammen hænger sammen. Louise Witt EU-korrespondent for Børsen. Jeg spiller lige til sidst en lille video for dig, som øh, den franske præsident Emmanuel Macron han lagde op øh, klokken 4 i net.
2: Bonjour à toutes et tous. Nous sommes le 21 juillet, il est du matin et nous sommes øh... Det le bureau de la
1: det, han siger her, det er klokken er 34 og vi håber euh, jeg tænker jeg håber at om få minutter der kan vi få en aftale i hus le
2: budget européen et ce plan de relance. Mais je n'oublie pas que c'est aussi la fête nationale belge et donc je voulais og så slutter
1: den. Emmanuel Macron sin lille nattevideo med en lykkeønsning til Belgien, som har nationaldag her den 21. Uh, juli. Uh, Louise Witt, jeg ved ikke, om det var en, en video, der blev delt uh, rundt uh, blandt jer, der fulgte forhandlingerne i EU?
0: Jo, jeg har godt set den, jo. Hva, hvad, uh, altså, var det sådan en lille tegn på, at nu
1: var man ved at nå i hus, som blev lagt ud 34?
0: Der var faktisk uh, nogle signaler allerede i går aftes, det her sidste kompromisforslag det blev lagt frem omkring kl. 7, og så gik alle topplederne ind til middag, og der begyndte vi allerede at høre signaler ind fra lokalet om, at der var god stemning. Det er jo klart, det er altid spændende, når man lægger det her sidste afgørende forslag på bordet. Hvordan vil reaktionerne så være? Er der alligevel et eller to lande, som begynder at vi åbne nye diskussioner om det ene eller det andet? Men vi hørte der omkring 9, 10, 11 i går aftes, at nu var det ved at være tæt på. Vi gjorde os faktisk klar til at begynde at gå til pressemøde omkring midnatstid, men så, ligesom alt andet ved det her topmøde, så trak det alligevel ud. Så var der forskellige detaljer tekniske spørgsmål, der skulle løses, og så blev klokken altså kvart over fem i morges, før de endelig gik ind til det afgørende møde, hvor de alle sammen kunne nikke til den færdige tekst.
1: Men han ser glad ud, Macron, og er det også et tegn på, at, at det her har været en god aftale fra det hårdt corona-ramte Sydeuropa?
0: Jeg tror, at de alle sammen er meget glade og meget lettede. Jeg tror, at de har følt en st- et stort ansvar. Det hørte vi faktisk også statsministeren sige her for nylig, da hun gav et interview. At de har jo siddet med, den her, med det her bagtæppe af en bevidsthed om, at der er en kæmpe krise øh, i fuld flor i Europa. At der bliver BNP-tab i nogle af de sydøstlige lande på over 10 procent. Øh, at der er stadigvæk en sundhedskrise, som jo ikke er 100 procent under kontrol. I hvert fald ikke alle steder. Så jeg tror virkelig, de har følt et ansvar og har meget gerne alle sammen har villet kommet ud med et resultat. Jeg tror også, der er mange af dem, der har været meget nervøse for, at man skulle afbryde nu og måske genoptage om 14 dage eller efter sommerferien. Vil der så begynde at være markedsreaktioner? Så jeg tror virkelig, de alle sammen er ekstremt glade og lettede over, at det er lykkedes det her. Og det tænker jeg også, at
1: du er. Tak Louise Witt, EU-korsbænd for børsen, for at være med endnu en morgen. Og den her gang at forklare os den her kæmpe aftale, der er landet med direkte fra Bruxelles. Vi startede altså direkte i Bruxelles på den her helt store historie i dag med, at eu budgettet for de nation og landet. Jeg har selvfølgelig også andre historier til dig her til morgen. Jeg skal lige sige. At her i studiet er jeg, Stine Komdet. Det er radio 4 morgen. Vi sender de næste to timer. Det skal blandt andet også handle om det her.
2: Hvorfor har du ikke noget mundbind på? Hvad mener du? Så jeg andre mod corona.
3: Fordi det, er ikke, det er ikke corona mere.
2: Men det er jo ikke sandt. Jeg er ikke bange for
1: corona. Nej, jeg er ikke bange for corona. Lige om lidt, så skal vi tale om mundbind eller ansigtsmaske, eller hvad man vil kalde det. Er der behov for, at vi begynder at bruge dem igen i Danmark? Eller i Danmark, for vi har faktisk ikke brugt dem rigtig før. Vi skal også til Volsmose, hvor en række spørgsmål trænger sig på, efter at en uskyldig mand i sidste måned blev skudt. Er bydelen ved at blive centrum for en baserende bandekonflikt? Eller... Kan udviklingen vendes? Og hvem skal i så fald gøre det? I dag skal vi høre fra en af de lokale ildsjæle, som er en af de bærende kræfter bag borgerinitiativet Voldsmose sammen mod vold og kriminalitet. Og så taler vi også med Fyns politi, om de bærer et ansvar for, at der igennem så mange år ikke er lykkedes at bekæmpe bandekriminaliteten i Voldsmose. Nu skal det handle om mundbind, eller ansigtsmasker, eller eller hvad vi skal kalde dem. Dem går vi ikke med her i Danmark, for har jo ikke rigtig corona næsten, ikke i hvert fald. Og det føles også helt vildt underligt, når man så kommer til Danmark fra udlandet, hvor der i høj grad er blevet, hvor det er blevet helt normalt, at man tager maske på. Det, øh, jeg kom selv fra USA i slutningen af juni. Jeg var blevet vant til gennem flere måneder at bære det her mundbind, så snart jeg gik ud for en dør for at købe ind. Hvis naboen kom forbi og ringede på, så tog man straks mundbind på, inden man åbnede døren. Øh, jeg synes, det gjorde mig bevidst hele tiden om, at tingene ikke var normale i USA. At der var en smidig risiko, og jeg skulle passe på, at jeg skulle holde afstand. Da jeg så landet i Bilund og to toget fra Vejle til Aarhus, så var der næsten ikke nogen mulighed for at holde afstand. Altså jeg stod med min kuffert, jeg stod med min, min ansigtsmaske på, jeg synes jeg udstrålede risiko, vi bort holdt jer væk, og alligevel så, øh, var der barnevogne og mødre osv., og der, der, kom, der kom tæt på. Det var faktisk rigtig svært at holde afstand. Jeg var ret sikker på, at jeg ville blive ved med at, at bære mundbind øh, her, når, når jeg kom tilbage til Danmark, også efter min 14-dages karantæne. Jeg er blevet så vant til, at det ligesom gjorde, at jeg følte mig sikker. Men det gør jeg jo ikke i dag, det må jeg jo indrømme. Og det betyder også, at jeg glemmer at holde afstand her i Danmark. Jeg har flere gange, når jeg ikke lige har tænkt mig om, kommet til at give et knus eller et kram, sågar et kendkys til familie og til venner og til kollegaer. Det, det gør man simpelthen ikke, når man står over for et menneske med mundbind på. Altså, folk med masker på, de er bare ikke så kysseindbydende. I kan prøve det selv. Prøv at tage en maske på, og så kysse igennem en maske. Det er, det er simpelthen ikke så lækkert. Jeg kan godt forstå, at vi her i Danmark ikke har maske på. Altså, vi har jo næsten ikke corona lige nu. Men jeg har bidt mærke i, at jeg støder på rigtig mange danskere, som er skeptiske over for masker. Altså, der er sådan en holdning til, at de dur ikke rigtigt. Mange har hørt danske eksperter sige, at man glemmer at holde afstand, håndhygiejne er vigtigere. Der er ikke forskning, der viser, at masker forhindrer smitte osv. Og på den måde, der, der minder Danmark mig faktisk om, om USA, hvor jeg også kendt mange amerikanere, der ikke troede på det der med masker. Derfor så skal vi tale om ansigtsmasker eller mundbind i dag, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad du synes. Er du klar til at tage maske på, hvis de danske sundhedsmyndigheder siger, at vi skal... Synes du, vi allerede burde gøre det nu, ud fra sådan et forsigtighedsprincip? Vi har været rigtig god til at være forsigtige her i Danmark. Vi har været et forgangsland i forhold til at bekæmpe corona. Vi fik ret hurtigt styr på smitten. Vi havde ikke noget imod at lukke helt ned, heller for lidt en for meget. Men når det gælder mundbind, så gør vi altså det modsatte af resten af verden. Og det er på trods af, at WHO anbefaler, at mundbind bliver borget på steder, hvor det kan være svært at holde den fornødne afstand på, på en meter. Et af de steder, det er den offentlige transport. Og derfor så har vi her på Radio 4 Morgen sendt vores reporter Anders Vorge til Banegården her i Aarhus for at finde ud af, hvad danskere tænker om at bære mundbind, når de skal ind i en togbus proppet til randen med mennesker.
2: Det er sommer i Danmark, og det betyder sporarbejde. Og i Aarhus her på Banegårdspladsen, der skal man tage togbus for at komme videre mod Fredericia og København. Nu står du her i den her, hvad der minder om en kø? Fordi der er togbusser. Jeg har holdt lidt øje med busserne, ja. og de bliver fyldt op. Hvorfor har du ikke øh, valgt at tage mundbind på? Det har jeg overhovedet tænkt på. Det helt det, øh, Jeg tror ikke rigtigt på det, runde det der. Så, så det er fordi, du ikke tror på det?
4: Ja, lang. jeg er langt, der var, men jeg må indrømme, her har jeg heller ikke tænkt over det. Der er jo ikke andre, der har noget rundt med det. Så...
2: Skal du køre med de her to nu? Yes. Hvorhen? Til Horsens. Hvorfor har du ikke mundbind på?
1: Det har jeg, fordi at øh, vi i Danmark ikke har nogen regler om, at det skal vi have. Ja. Så,
0: så det er egentlig grunden til det.
2: Synes du, der skulle være en regel om det?
0: Nu er vi i Danmark jo ikke ret mange tilfælde af corona. Øh, vi, som jeg ved, så er vi kun 17 indlagte.
1: Øh, 20? Okay.
2: Og hvad skal der til for, at du vil bære et mundbind?
1: så tænker jeg, at, øh, at, vi skal, at der skal ske noget nyt. At der øh, måske kommer flere tilfælde. Jeg ved det ikke.
2: Hvis man nu kunne undgå de her tilfælde ja, ved at være mundvind, ja. Men, men det skulle være Sundhedsstyrelsen, som skulle ændre deres ja, retningslinjer.
0: Ja, helt sikkert. Ja, ja.
2: Jeg kommer fra Radio 4.
1: Nej, det skal vi ikke. Vi vil vi bare gerne tale. Okay,
2: jamen det, jeg vil bare spørge, hvorfor jeg er på.
1: Øh, sikkerhedsårsager for en sikker skyld, og jeg, 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 jeg har et nedsat immunforsvar, så vi er lidt ekstra sikre. Ja. Ja.
2: Det er bare fordi, de første, jeg ser med mundbinden, altså er alle dem, der kommer her. Yeah. Er I utryk ved, at andre ikke bruger mundbinden?
1: Um, vi håber, det hjælper en lille smule, vi har det på, og selvom de ikke har det på. Ja.
2: Vil I helst se, at alle bruger mundbind, ligesom man fx gør i andre lande, hvor der er hoppet?
1: Ja, ulbart, tror jeg. Ja. Jeg vil i hvert fald. Jeg er sådan lidt, hvis, folk, hvis, hvis de, de anbefaler det, så, så vær sød at gøre det, men like, jeg er bare lidt ekstra sikker, fordi jeg er lidt, lidt mere i risiko end de fleste.
2: Du skal med bussen. Hvad hedder du? Hvorfor har du ikke noget mundbind på? Hvad mener du? Til jeg beskytte andre mod corona? det er ikke corona mere. Men det er jo ikke sandt. Jeg er ikke bange for corona. Du er du heller ikke bange for, at du smitter andre, når du kommer til at sidde inde i bussen her?
3: Jo, men det er ikke corona hvor Hvorfor jeg bange?
2: Jeg mødte lige to, der havde mundbind på. Og det synes jo egentlig, at det havde været lidt federe, hvis folk i bussen også havde mundbind på. Jeg har ikke mødt med nogen, jeg kan ikke dem. Skal du med en togbus? Ja, skal Hvor skal du hen? Jeg skal til Vejle. Hvorfor har du ikke noget mundbind på? Det stod der ikke rigtig nogen steder, man skulle. Jeg tror... Ja, godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Faktisk det er ikke noget, du har overvejet? Slet ikke. Overhovedet no, ikke. Hvad skulle få dig til at tage et
3: mundbind på? Jeg tror, jeg er sådan lidt øh, et barn af, af flokkulturen, så hvis der bliver sat nogle regler rundt fra så retter jeg bare efter det. Og så tænker jeg nok ikke så vildt meget over det selv for, hvad det hele det.
2: Ja. Du stoler på myndighederne.
3: Ja, jeg tror, jeg gør bare, hvad de voksne siger, så at sige.
1: Jeg skal lige tænde for mikrofonen her. Og undskyld for det lille udfald. Øhm, men det var altså vores reporter, Anders Vore, der havde været ude for at høre, øhm, om danskerne bærer mundbind. Der var to, der bærer mundbind på, den her, på det her busstog. Senere øhm, på morgenen, der taler vi med Peter Velblom fra Enhedslisten. Han er sundhedsordfører. Vi vil gerne høre, hvorfor Enhedslisten mener, at der bør indføres krav om mundbind ved brug af offentlig transport, altså blandt andet i sådan nogle her togbusser, hvor man kan sidde øh, ret tæt. Og klokken 10 minutter i 8, der taler vi med Thomas Benfield, som er professor og overlæge ved Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. Vi skal blive lidt klogere på, hvad han mener helt konkret om mundbind som beskyttelse mod corona. Hvornår giver det mening at tage dem i brug? Fører Danmark den rigtige politik, når vi faktisk ikke følger WHO's anbefalinger? Skal vi for eksempel til at bære mundbind, hvis vi skal til et, et bryllup? Eller er det bare øh, noget, vi skal overveje, når vi er i tætte køer eller i offentlig transport. I rapportagen, som du lige hørt her, øh, der var det togbuspassagerne Allan Eising, Emilie Nyman, Sine Jørgensen og Emma Jørg. Det var de to, der havde mundbind på de to sidste. Øh, Ali Al Haraj og til slut Johan Sliker, der er altså øh, gør, hvad han bliver fortalt af de voksne, øh, som han siger. Øh, DSB. De siger til os her på Radio 4 Morgen, at de fyldte togbusser, øh, de har ikke tænkt sig at lave deres egne retningslinjer for dem, eller lave om på anbefalingerne i forhold til togpassagerer, som det er lige nu. Øh, citat, de vil ikke agere af sundhedsvæsen øh, og følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Citat slut. Øh, og det er altså lige nu, at man, kan, øh, man gerne må øh, fylde busser helt op med passagerer. Vi har fået nogle SMS'er, på den her debat om, om mundbind, der er en, der skriver ind, vedrørende mundbind, jeg kender nogen, som lige har været i op Sommerland, hvor man skal bære maske i køerne til forlystelserne. Ni ud af 10 personer havde maske på, eller det vil sige rundt om halsen eller foran munden. Man tager altså i Sommerland og ved, at man skal bære mundbind, men overholder det ikke, og personalet i Sommerlandet håndhæver ikke reglerne. Og så er der også altså en, der skriver ind til os, vi har lav smitte i Danmark, derfor er der ingen grund til mundbind. Frankrig har øh, længere brugt mundbind, og de har fire gange flere per indbygger end Danmark, altså smittet. Og øh, vi fortsætter den her debat. Vi skal som sagt tale med en ekspert, vi skal også tale med en politiker. Og jeg vil meget gerne også høre fra dig. Skal danskerne til at bære mundbind? Er du klar til at bære mundbind, eller tror du ikke, at det virker? Virker det bedre? Vi bare prøver at holde afstand og holde håndhygiejne. Lidt senere på morgen skal vi også til Australien, fordi i slutningen af 2019, der stod Australien i flammer, og det gik hårdt ud over koalabjørnene. I december, der talte vi med Sam Mitchell, der sammen med sin kone Dana ejer Kangaroo Island Wildlife Park, som blev omdannet til et dyreinternat på grund af de her brænde. Nu der har vi her på Radio 4 morgen talt med Sam Mitchell igen om, hvordan det er gået med at redde koalabjørnene efter brændende.
5: Over the next few months, it was pretty extreme. We ended up seeing 700 uh, burn victims um, come through the park for for treatment. Um, not all of them made it. We did manage to save uh, 250 koalas, and um, since then we've released um, just over 200 of those koalas, and we still remain with, with quite a lot of the orphaned joeys that are still at the park being bottle fed.
1: Ja, så Mitchell fortæller altså her, at de på et par måneder fik 700 forbrændte koalabjørne ind, som de, forhandl- som de skulle øh, behandle. De har, øh, de har klaret at, at redde 250 af dem, øh, og de har sat ca. 200 af dem øh, ud i naturen igen. Men øh, de har stadig en del forældreløse koaler i parken, som, som de skal give flaske. Vi skal høre meget mere fra Sam Mitchell. Han fortalte blandt andet, at det er lidt ligesom at have. Øh, det svar til 50 baby. Altså, man skal op om natten og give de her små koaler bjørn flaske hele tiden. Så. Øh vi fortæller den her historie selvfølgelig, fordi vi har nogle lyttere, der har fulgt med i den, fordi at vi også lige skal huske på, at selvom vi taler meget om corona, nu har vi lige selv talt der mundbind, så er der jo altså rigtig mange andre historier, og vi vil gerne følge op på de her historier, blandt andet denne her voldsomme brand, de her hvad hedder det wildlife brand, der har været i Australien, som nu gør, at koalianen faktisk står ud og er troet af øhm, udryddelse Nu er klokken blevet halv otte.
6: Efter fire døgens forhandlinger har EU-landene indgået en budgetaftale og en genopretningsfond efter coronapandemien. Her til morgen ligger der en plan for, hvordan 13.580 milliarder kroner skal bruges de næste syv år. Aftale skriver EU-præsident Charles Michel helt kort på Twitter. EU-landene har aldrig før forhandlet om så mange penge. Beløbet det dækker over den syvårige budgetramme på knap 8.000 milliarder kroner, og oveni er der helt ekstraordinært en genopretningsfond på 5.580 milliarder kroner, som coronakrisen har gjort nødvendig. Den store konklusion fra mødet er, at landene i Sydeuropa fik de milliardtilskud, som de har ført kampagne for siden marts, nemlig hjælp til pandemiens følger. Genopretningsbuljen er et helt nyt påfund i EU. Tilskudspuljen blev dog ikke på 500 milliarder euro, sådan som den tyske forbundskansler Angela Merkel og den franske præsident Emmanuel Macron foreslog i maj. 5 sparelande, hvoraf Danmark er et af dem, forhandlede andelen af tilskud ned til 390 milliarder euro. Yderligere 360 milliarder skal være lån med betingelser. Statsminister Mette Frederiksen flyver hjem fra mødet uden den reduktion af budgettet, som hun havde sagt var nødvendig. Men til gengæld så fik hun papir på en dansk EU, det EU-rabat, undskyld, der bliver mere end fordoblet i forhold til den nuværende.
0: Jeg tror, klokken er ved at være 6 om morgenen igen. Et topmøde er slut, og vi har både fået aftalt og vedtaget en genopretningsplan og fond for Europa og et
6: nyt flereårigt budget. Sådan sagde statsministeren for kort tid siden. Ifølge Mette Frederiksen, så er de vigtigste nedslagspunkter en genopretning af den europæiske økonomi efter coronakrisen, et mere moderne, flerårigt budget, og så den store EU-rabat til Danmark. Simuleret drukning, losinger og med bat og slag med og stokke er angiveligt blandt nogle af de træningsmetoder, der bliver brugt i Japan over for unge atleter. Det afslører en ny rapport fra Human Rights Watch, skriver CNN. Rapporten blev publiceret i går, og den bygger på interviews med 56 nuværende og tidligere atleter og en online-undersøgelse med svar fra 757 tidligere og nuværende børneatleter. I online-undersøgelsen melder mere end halvdelen om direkte oplevelser med fysisk misbrug i forbindelse med deres sport. Den danske statskasse er med til at støtte forskning i ny kvanteteknologi sammen med den kinesiske her, det skriver politikken. Samarbejdet er foregået siden 2017 gennem Center for Silicium Fotonik til Optisk Kommunikation på DTU. Her er der udgivet seks forskningsartikler med militærforskere fra PLA's National University of Defense Technology og PLA's Academy of Military Science i Kina. Og samarbejdet det risikerer at hjælpe den kinesiske her, det fortæller Ankit Panda til Avisen. Han er en af verdens førende eksperter i asiatisk sikkerhedspolitik og er blandt andet tilknyttet tænketanken Federation of American Scientists. Det er ret sandsynligt, at de civile forskere, som er involveret i det her, kommer til at dele viden med den væbnede del af den kinesiske her, også direkte, siger han. I dag får vi sol de fleste steder, temperaturer mellem 15 og 19 grader, og så får vi let til frisk vind fra vest og fra nordvest.
1: Det er stadigvæk den 21. juli. Det er Radio 4 Morgen, som du har tændt før. I studiet er jeg, Stine Krohmann Dragsted, og det vælter ind med sms'er, Du kan også skrive ind på 1424, start din besked om R4. Det, det handler om her til morgen, som folk skriver ind om, det er det her med, om vi skal bære mundbind i Danmark, eller ansigtsmasker, eller hvad vi vil kalde det. Det er noget, man gør i rigtig mange lande uden for Danmark. Vi gør det ikke i Danmark, selvom vi jo ellers har været et land, der har været meget forsigtige, når det gælder at sørge for, at coronasmitten ikke breder sig. Øh, vi skal senere tale med øh, en, øh, en ekspert på området. Vi skal også tale med en politiker af øh, enhedslisten. Øh, Peter Vælblund mener, at vi skal til at bære mundbind, øh, når vi tager offentlig transport. Øh, der er en af jer, der har skrevet ind, så længe folk ikke kan holde basal ved påtagning og, og hele tiden retter på de her masker, så bliver det et nej herfra. Og det er meget sjovt, fordi det så vi faktisk... Lige nu kører der en video af Mette Frederiksen til et topmøde. De har lige forhandlet den her, hvad hedder det, det her EU-budget på plads. Og man kan simpelthen se Mette Frederiksen træde ind i rummet, og hun retter på sin maske. Hun tager den ned over sin næse, rører ved sin næse, tager den op igen. Det er bare på lige præcis det, man ikke må. Der er også en, der skriver, Hej, Radio 4 Morgen. Nej, tak til mundbind. Det er uhyggeligt og deprimerende at se på, hold afstand og lad være med at minkle. Så sker der ingen smitte. Det er Paul, der har skrevet ind. Du kan også skrive ind på 1424. Start din besked med R4. Hvad synes du om mundbind? Er du klar til at tage det på, hvis de danske sundhedsmyndigheder siger, at vi skal? Nu skal vi til Voldsmose, hvor en række spørgsmål trænger sig på, efter at en uh, uskyldig mand i sidste måned blev skudt. Fordi øh, det er spørgsmålet om den her bydel er ved at blive et centrum for en eskalerende bandekonflikt... Spørgsmålet er også, om den her udvikling kan vendes, og hvem der i så fald skal gøre det. Vores reporter, Mads Anneberg, har været i voldsmose for at tale med nogle af de beboere, der lige nu prøver at vende skuden og sige fra over forbanderne. I vores udsendelse i går, der talte vi med Abdullah Bashir Egal, som i mere end 20 år var en nær ven af den dræbte Abdinur. I dag der skal vi høre fra Thomas Skov Jensen, som er en af de bærende kræfter bag initiativet Voldsmose sammen mod vold og her er, hvad han mener om situationen i området.
4: Jeg er lige ankommet til Voldsmose. Det er en bydel i Odense, men det ved du formentlig allerede godt, fordi Volsmoses ry går jo langt ud over de fynske grænser, og det er ofte ikke for det gode. Den 24. juni, lige før midnat, blev Abdinur Mohammed Ismail skudt lige her, 100 meter fra, hvor jeg har parkeret. Han blev et offer for den bandekonflikt, der udspiller sig her i området, på trods af, at han ikke var del af den. Og drabet her har fået nogle af Vols Moses beboere på barikaderne. I flere uger har det lyttet herude, at nu er det simpelthen nok. Nu skal det være slut med den utryghed, som de få unge i banderne skaber for de mange beboere i området. Justitsministeren har været her sammen med borgmesteren og pressen, der er blevet afholdt et beboermøde, og op til er blevet begravet med paroler om, at sådan noget her, det må ikke ske igen. Men nu er justitsministeren altså taget hjem igen, mødet er slut, og vores Mose står tilbage og skal omsætte alle de her fine ord til handling. Så hvad nu?
7: Hej Thomas. Hej. Tak fordi du var med mig. Du var godt, at til tog solbrillerne med. Ja. <laughs> det har sørget for rigtig dårligt vejr til os. Solbrillerne ikke i bad, men uh, det gør den så ikke længere. Jamen, jeg hedder Thomas Skov Jensen, og jeg bor i Lærkeparken. Jeg er næstformand i afdelingens betydelsen derovre. Øh, jeg boede i området i syv år. Vi står ved vores øh, Voldsmose Torv,
4: som er indkøbscenter her i området. Og øh, skal vi prøve at gå lidt rundt?
7: Det kan Altså, stemningsmæssigt er ikke rigtig sådan noget at mærke, synes jeg ikke. Så når man går hårdt i hverdagen.
4: Var der noget, der ændrede sig efter øh, drabet?
7: Der blev selvfølgelig talt en del om det. Øh, og sådan, men hverdagen var der med det samme, altså. Og der var selvfølgelig der var minderhøjtidlighed, og vi har holdt nogle møder og så videre, så der er selvfølgelig sket noget, men ikke sådan stemningsmæssigt område, det synes jeg ikke.
4: Som du siger, nu nu har I holdt de her møder og debatteret, hvad der skal ske, og hvad I nåede frem til.
7: Ja. ja, nu har vi holdt et stort møde, øh, og der blev vi enige om at holde nogle flere. Det lyder måske lidt vattet, men vi kom ligesom ind på nogle emner, som vi tænkte, dem vil vi gerne arbejde videre med. Så det skal vi lige have sat lidt bedre system, og så arbejde videre med det efter ferien.
4: Hvad er nogle af de ting, som I har besluttet jer for, at I skal gøre nu?
7: Vi har besluttet os for og arbejde videre med det. Som sagt, det er meget vagt lige nu, men vi er kommet ind på en spor, som vi synes, vi gerne vil arbejde videre med, det er, altså generelt set, styrkelse af civilsamfundet, og bedre hjælp til, til fædrene og forældrene, øh, og bedre indsats for vores unge. Det er sådan groft sagt, det vi har snakket om.
4: Er du bange for, at luften fiser lidt af belangen på det her?
7: Nej, jeg er ikke bange for det, men øh, det er klart, at hvis vi ikke får overvejet, hvad vi gør, øh, og, hvad skal man sige, smider vi, en hjernet varm, varmt, så, så er der, der en risiko for det. Der det er der, der.
4: Nu er vi altså på vej ned mod Gørningstedet, det vil sige, der hvor Abdi Mohammed Ismail, han blev skudt lige før midnat den 24. juni. Vil du beskrive, hvad, det, hvad vi ser.
7: Jamen, vi står ved Højhuset, højehuset 13 nations, i E-parken. Og lige udenfor er der en, en parkeringsplads øh, med et lille stykke græs. Og det er så her, Abdi nu han blev tragiskvis blev ramt. Og der ligger stadigvæk en stor mængde blomster. Og der er nogle billeder, kan jeg se af lys. Jeg ligger stadig i fra fra den aften, kan jeg se. I har været ude og
4: sige, at det her det må ikke ske igen. Tror du ikke, der skal mere til end de her initiativer, som vi har fundet over indtil videre?
7: Det skal også til. Selvfølgelig kan vi ikke, vi skal vi ikke opklare forbrydelse, vi skal ikke ud og... Anholde eller fjerne våben, eller så videre, og så videre. Det er ikke vores opgave som civilsamfund. Men som, som civilsamfund kan vi også godt løfte noget. Hvor mange folk bor der i vores måde til det hele taget? I firkanten der bor der cirka 10.000, 9.800 cirka.
4: Og I var så, øh, jeg synes jeg kunne læse mig frem til, I var en første stykker til det her beboermøde. Er det nok for at kunne få, få fat i folk på den måde, I,
7: I, I gerne vil? altså selvfølgelig skal vi have brede opbakning eller så nytter der ikke noget og vi vil rigtig gerne have rigtig mange flere med altså uanset hvad så kan vi jo ikke samle hele bytte ind til et møde så det vigtigste er at at nogen af hvad skal man sige de forskellige talspersoner er til stede og det synes jeg der var der var forskellige repræsentationer så det var super godt så det, det skal nok gå da jeg læste om, om
4: det her i, i medierne, og da jeg så jegs Facebook-gruppe, så, så fik jeg den her tag. Altså, vi prøver at lave et tankeeksperiment, at hvis vi siger, der er under 50 unge kriminelle i, i de her bander, og der bor lige omkring 10.000 mennesker herude, hvis nu alle var enige om at sige, at det er da, de det væk mere, så kunne det jo være slut fra den ene dag til den anden.
7: Jamen, helt sikkert. Øh, det, det kunne det. Men der er også grænser, ikke? Altså... Nu er jeg jo gammel nok til at huske rockerkrigen i 90'erne. Der var ikke nogen, der bad for Jensen, der var nabo til Rockerborgen, om at lige at gå ind og fjerne deres raketter, eller sådan eller sætte sig imellem. Altså, der er også grænser.
4: Nu har jeg sagt farvel til Thomas Gård Jensen, som er formand for det her initiativ, der hedder Voldsmose, sammen mod vold og kriminalitet. Og jeg vil rigtig gerne finde ud af, hvad de andre herude mener om sagen. Altså, alle dem, der ikke var med til det her med. Må jeg spørge dig om noget? Hvordan tror du, at man kan komme af med bandekriminaliteten her i området?
0: Det ved jeg virkelig.
4: Undskyld, må jeg spørge dig om
0: noget?
4: Jeg, jeg er journalist. Må jeg spørge dig om noget? Man kan godt mærke, at mange herude har et lidt køligt forhold til medierne. Jeg har talt med flere som ikke vil interviewes, men som dybest set siger, at jeg er gået lidt galt i byen, fordi det er jo politiet, der skal løse det her problem med bandekriminaliteten. Ikke dem selv. De er lovlydige borgere, og vil bare gerne have lov til at være i fred. Derskyld, må jeg spørge jer om noget? Om I har nogen bud på, hvordan man kommer kriminaliteten til livs her i området?
3: Kriminaliteten var Politiet i han laver ingenting. Han ikke holder øjne, hvem laver kriminalitet. De køber mad, de sætter ind kontor, kontoret, laver ingenting.
4: Okay, så de, de burde faktisk være mere til stede, synes du?
3: Ja. Hvis bolig, de, de er altid for at rundt, de er meget nemmere.
1: Det var altså vores reporter Mads Anneberg, der har været en tur i Voldsmose, bydelen i, i Odense, for at få beboerne svar på, hvad der skal gøres for at bekæmpe bandikriminaliteten i Område. Og som vi kunne høre, så var der nogen, der synes at det er politiet, der bærer det primære ansvar. Og nu kan jeg byde velkommen til Jesper Weimar Petersen som er vicepolitiinspektør ved Fyns politi. Godmorgen. Godmorgen. Lad os lige starte med den her mand, vi hører i reportagen. Til sidst, som siger, at lokalpolitiet i Voldsmose ikke laver noget og ikke kommer ud fra kontoret. Hvorfor tror du, der er nogen, der sidder tilbage med det indtryk?
3: Ja, det indtryk, jeg er selvfølgelig utrolig ked af, og det er i hvert fald ikke et indtryk, jeg er lige umiddelbart sidder tilbage med. Altså, vores oplevelse er sådan set, at vi er tydeligt til stede ude i det er et, Der er et godt konstruktivt samarbejde mellem foreninger og beboere i voldsmose, og, og det nærpolitik, vi har derude. Og så er det også sådan, når vi har episoder, perioder, hvor, hvor stemningen er trykket og som der er nu, Øh, noget konflikt, som, som også udspiller sig derude Så, så øh, gør vi også alt for at være mere synlige til stede Altså øh, skalere op på vores tilstedeværelse Med, med, med ressourcer ud over øh, nærpolitiet ude i muse.
1: Den 24. juni, der blev en ung mand jo dræbt i voldsmose øhm, Og der er mange, der siger, at han var helt uskyldig I forhold til det her bandekriminalitet øh, Han var det første uskyldige offer i, i 10 år det er næsten en måned siden, at Abdi øh, han blev dræbt. Hvor tæt er I på at opklare hans drab?
3: Altså, det er et spørgsmål, jeg ikke sådan helt kan svare på forstået på den måde, at øh, det er en meget kompleks efterforskning. Der er rigtig, rigtig mange ting, vi løber efter her i, øh, i sådan øh, en, en sag. Øh, der er utrolig mange afhøringer, der skal foretages. Der er mange tekniske spor, der skal undersøges osv., og, så videre, og øh, kan man sige, hvor tæt vi er på at, at få et gennembrud, det, det kan jeg ikke svare på på nuværende tidspunkt. Det kan jeg ikke af den årsag, at det er som sagt meget komplekst, og derudover så vil vi ikke spille nogen kort på hånden i forhold til dem, vi gerne skulle stille til, til ansvar for, for den gerning her.
1: Vi taler altså med Jesper Weimar Pedersen, som er vicepolitiinspektør politiinspektør ved Fyns Politi. Du siger, du du ikke komme ind på så mange ting. Kan du komme ind på, om I har nogle konkrete mistænkte?
3: Nej, det kan jeg ikke. Det vil simpelthen være forkert, Ammer, og det kunne være ødelæggende for den efterforskning, vi har i gang, hvis vi begynder at melde ud. Vi skal, vi skal som ligesom indse, at, at det miljø, vi har med at gøre her, det er, det er organiserede kriminelle. De er klædt godt på til at lave modtræk i forhold til, til os som politi, i forhold til vores arbejde. Og det er vi selvfølgelig bevidste om, og derfor så kan jeg også godt forstå en gang imellem, at, at så savner man nogle svar derude, både medierne og borgerne derude. Og det er ikke fordi, det skal vi også nok give i det omfang, det kan lade sig gøre, men så længe, at vi er institutionen, hvor, hvor vi kan komme til at ødelægge noget efterforskning i sådan af vores sag, så er vi nødt til at, at holde de kort på kroppen, som er nødvendige for at sikre, at vi kan opklare den sag.
1: Altså det her drab, det fandt jo sted lige uden for en kæmpe beboelsesejendom, og mange beboere har fortalt også her på Radio 4 i morgen, at der cirkulerer mere end 40 videoer, blandt andet på videodelingstjenesten Snapchat af selve drabet. Kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, at det burde være en smalt sag at finde frem til gerningsmændene for politiet?
3: Ja, det forstår jeg sådan set godt. Der er flere ting i det her. For et er jo, at man godt nok har alle de her videoer, men det er også, ligger også fast, at gerningsmændene er jo maskeret i forbindelse med det her. Det er en del af det. Derudover så har vi også fået fat i en del af de videoer her. Vi har modtaget en del af dem i efterforsken, men vi har ikke fået alle, og vi er også af den opfaldelse, at folk de beholder dem tæt til kroppen. Så derfor vil jeg altså benytte den her lejlighed til at opfordre dem, der måtte have sådan nogle her, at aflevere dem til os, for de er utrolig vigtige i vores efterforskningsarbejde.
1: Øhm, beboerne i området, de siger jo at der er øhm, to-tre dybt kriminelle familier, der er råden til bandekonflikten i øh, voldsmose, og at alle ved, hvem de er. Øh, ved I også det i politiet?
3: Altså det er, ligger fast jo, at, at vi jo gennem en række har haft øh, øh, konflikter af flere omgang øh, derude. Og det er, har vi heller ikke lagt skul på, at øh, der er rigtig, rigtig mange ting i spil. Det er et spil om, øh, om forskellige grupperinger, hvor, hvor der er konflikter. Det er også konflikter på individniveau. Og så er det øh, i den grad øh, en, en konflikt omkring øh, og et slagsmål omkring øh, de kriminelle markeder, narko og alt muligt andet øh, alvorlig kriminalitet. Så, så der er rigtig, rigtig mange ting i spil.
1: Men øh, Jesper Weimar Pedersen, altså vicepolitiinspektør ved Fyns øh, Politi, hvis I ved, hvem de her familier er, hvis der taler om en to-tre familier, hvorfor slår I så bare i kort ned på de her familier?
3: Jamen, som, som jeg sagde før, jeg har ikke øh, udtrykt øh, noget om, om familieforhold. Jeg siger bare, at det handler om en, en hel del øh, grupperinger, øh, hvor der er konflikter mellem de grupperinger. Der er også konflikter på individniveau, og, øh, og de slås blandt andet, fordi at øh, de også vil indtage og have magten omkring de kriminelle markeder og områderne derude.
1: Lige til sidst Jesper Weimar Pedersen fra Fyns Politi. Jeg har fået en sms, og den lyder, det er let at løse bandekriminalitet, der er et magtomrum, det fylder banderne bare ud, politi, politi og mere politi. Er det en løsning? Skal I bare være mere politi, mere synligt og flere af jer?
3: Uh, nu tilkommer det ikke meget at og, uh, og få ressourcer til politiet. Vi, uh, vi uh, kæmper med de ressourcer, vi har, og uh, vi er også i den opfattelse, vi har det, der skal til. Vi skal lære op, når det er nødvendigt i forhold til, til, til stedeværds. Vi skal lære op, når det er nødvendigt i forhold til efterforskning. Uh, og jeg er der enige i, at, at det er utrolig vigtigt, at, uh, at det her tomrum uh, det indtager de kriminelle bander, og det er også en del af vores indsats at sørge for, det, at det rum ikke eksisterer.
1: Det sagde Jesper Weimar Pedersen fra Fyns Politi, altså vice politiinspektør. Og vi følger naturligvis op på sagen fra Volsmose og på situationen i området. Allerede i morgen, der kommer vi med endnu et afsnit i vores serie om, om drabet på Abdenua og om den stigende uro i den her bydel i Odense. Så lyt med. Men nu skal vi tilbage til spørgsmålet om mundbind. Fra i går der blev franskmændene påbudt at bære mundbind på indendørs offentlige områder, som f.eks. butikker og banker. Antallet af lande, der råder indbygger til at dække næse og mund for at undgå at smitte andre eller selv blive smittet, det er til 130 lande, det skriver det norske medie NRK. I midten af marts der var det blot 10 lande, der anbefalede mundbind. Alligevel så har vi her i Danmark ingen mundbindsregler, og hvis de blev indført nu, så ville det være som at skyde gråsboge med kanoner. Det mener du, Thomas Spindfield, og nu skal jeg lige finde ud af, hvor du er henne.
5: Godmorgen. Er der lyd på?
1: Nu er der lyd på. Det er simpelthen den første uge, jeg står bag knapperne, og nu har jeg fået dig igennem, og det er jeg rigtig glad for, Thomas Spindfield, som er professor og overlæge ved Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. Vi taler om det her med mundbind. Du siger, det er at skyde gråbåde med kanoner, hvis der blev indført mundbindsregler i Danmark. Danmark har jo igennem hele coronaperioden været fortaler for det her forsigtighedsprincip. Og alligevel så mener du ikke, det, det giver mening at indføre de her regler lige nu. Hvorfor skal vi ikke være lige så forsigtige som 130 andre lande?
5: det synes jeg ikke, vi har brug for, fordi at der er så godt styr på det i Danmark, og har været det et godt stykke tid nu. Og vi har jo set gradvist med genåbning i flere trin, at der ikke har været en voldsom udvikling i smittespredning. Så at bruge masker lige nu, tror jeg ikke vil give yderligere end det, vi allerede har gjort.
1: Vil der ikke være dele af samfundet, hvor det kunne, kunne være en, en god idé? Altså, for eksempel i, i offentlig transport. Jeg fortalte lige lytterne om, hvordan jeg selv var kommet hjem fra USA. Jeg skulle i karantæne i 14 dage. Jeg kunne simpelthen ikke tage toget og holde afstand på nogen måde, selvom jeg havde mundbind på og stod med, min, med mine kufferter og, og udstrålede alt, der hedder risiko. Er det ikke en, en meget god idé, at man gør det ud for et forsigtighedsprincip?
5: Ja, altså jo, det det kan man godt argumentere for, men vi tænkte på, at altså, det ville være en god idé i det offentlige transport, hvis der var udbredt smittespredning, at man så masker, fordi man så ikke ville smitte andre, hvis man selv var smittet. Men vi er bare ikke lige der i øjeblikket, og derfor så synes jeg, at der er mere grund til ligesom at holde fast i de to ting, som vi har vist er meget effektive, nemlig afstand og og hygge egne, og så gemme det her til, at det bliver nødvendigt. Og det er jo meget muligt, at det kommer til at ske til efteråret, hvor vi forventer, at der er en opblusning i spredningen. Og så kan vi gøre det på det tidspunkt Og det er selvfølgelig også rigtigt, lige i øjeblikket kan man godt i udvalgte situationer synes, at det her kan gavne, men at brede det ud til de helt store befolkningsgrupper, som fx op- transport vil være, det synes jeg er på vidt lige i øjeblikket. Men som sagt, det kan blive nødvendigt.
1: Ja, det kan blive nødvendigt, siger du. Hvis vi lige kigger på nogle centrale faktorer, hvad vi ved om det her med at bære masker, for det har også været meget debat, og der har været mange ændringer i vejledning også for WHO, så har et et forskerhold fra A&M University i Texas fundet ud af, at ved at bruge ansigtsmasker eller mundbind, så er antallet af infektioner reduceret kraftigt. De konkluderer, at antallet af infektioner er reduceret med 78.000 tilfælde i Italien, 66.000 tilfælde i New York i, i den måned, hvor de har lavet målingerne. Og det var altså fra starten af april til starten af maj. En af forskerne bag det her studie, Øhm, Reni Chang, professor ved, ved Texas A&M University, sagde i juni, vi konkluderer, at det at have ansigtsmaske på i offentligheden er en af de mest effektive måder at forebygge smitte mellem mennesker. Øhm, Thomas Benfield, anerkender du øh, resultaterne af det her studie?
5: Øh, ja, og, altså det gør jeg, og det er jo netop en af øh, baggrundene for, at vi nu øh, også her i Danmark taler mere positivt for at belytte masker. Øh, men for at kunne forebygge Smitte, så skal der jo være spidde øh, i landet, og det er der jo bare ikke i øjeblikket i Danmark. Øh, og, og den lille smule, der er, tror jeg faktisk ikke på, at vi kan presse i bund selv ved at bruge masker. Øh, jeg tror, den eneste måde, vi ville kunne gøre det på, det er ved at sende alle hjem igen. Og det tror jeg, alle er enige om at gå lidt på vidt. Øh, fordi det er på et niveau, hvor vi kan håndtere det. Øh, og de smitteudbrud der har været, der har vi været i stand til at identificere alle, der har været i den smittekæde øh, og på den måde inddæmme det igen. Øh, så så og det er simpelthen min baggrund for at sige, at det med at indføre masker lige nu, det vil være et skridt for tidligt.
1: Så det er altså det her med, at vi ikke har et, et alvorligt nok smittetryk, men, men du siger også, at det så på et tidspunkt kan blive, blive nødvendigt, og der er det bare, at, at jeg har bidt mærke i, at der er... En udbredt skepsis virkede som om blandt danskere, ligesom der har været blandt amerikanere, hvor jeg lige har boet i mange år, øhm, mod det her med at, med at bære ansigtsmasker. Øhm, og der har jo også været mange danske eksperter, der har været ude og sige, vi ved ikke så meget med effekten endnu, vi venter stadig på det store danske studie, derfor bør vi ikke indføre mundbindsregler. Øhm, jeg hørte den anden danske forleden sige, vi har allerede afstandsregler, vi har håndhygiejne, vi kan ikke indføre en tredje regel, det kan folk ikke finde ud af. Altså, er der ikke et problem i, at man underminerer troen på masker maske dur, når man går ud og, og siger de her ting, Thomas Bentfield?
5: Øh, jo, men, altså, men man skal jo tale ud fra, fra den viden, der er på området, og øh, nu kan masker virke på to måder, så enten så kan de beskytte en selv. Og det er der, vi har allermindst viden i øjeblikket. Der er, og det er også det, det danske studie prøver at undersøge om, om masker har en rolle der. Så er der den anden situation, hvor der er rigtig meget, der tyder på, at maskerne er rigtig effektive. Det er nemlig, at hvis du er smittet og bærer en maske, så har du vanskeligt ved at smitte andre. Og det er der, man kan sætte ind. Og det er derfor, jeg synes, at det formentlig vil have en god plads i offentlig rum. Altså for eksempel offentlig transport til efteråret. At man så bruger det her. Og der er ikke helt enig i, i, i de andre, der siger, at dansker ikke kan tåle en tredje intervention her. Det tror jeg godt, de kan, og specielt hvis man ligesom sørger for, at, at det giver mening der, hvor man benytter det. Og det tror jeg, de fleste vil være enige i, at netop når man er i to bus, hvor man har svært ved at holde afstand, at der vil det give mening.
1: Jeg taler altså med Thomas Benfield, som er professor og overlæge ved infektionsmedicinske afdeling på Hvidere Hospital, om det her med, om vi i Danmark også skal til at bære mundbind. Der er en lytter, der har skrevet ind, corona er en luftbåren virus, som kan rejse interkontinentalt gennem luften. Derfor er begrebet om en eller to meters afstand uden mening, og samtidig giver mundbind ingen mening, da det ikke slutter tæt om ansigtet. Derfor kommer der et undertryk omkring munden, så der faktisk er større risiko for at suge viruspartikler ind gennem de her sprækker, det skriver Rasmus. Thomas Bentfield, det er jo nogle af de holdninger, man møder ude blandt danskerne. Kunne du ikke lige svare på, at det her er rigtigt? Øh, Dur det slet ikke at bære masker? Kan det være mere farligt?
5: Øh, altså, jeg tror ikke, at virus kan ikke ligesom bevæge sig på sig selv. Det bliver bevæget passivt med luft eller med, med udholdning. Så, så det ligesom at blive suget ind og, og rundt om maskerne, ja, det, det tror jeg ikke helt er korrekt. Er sådan, at du det før, så er der jo mere evidens nu og undersøgelser, der viser, at masker faktisk kan afbryde smitten. Så på den måde vil de give mening. Men det som Rasmus måske også er inde på, det er jo at når man bærer maske, så kommer man til at ændre adfærd. Og der er selvfølgelig en risiko for, at ens adfærd bliver mere risikobetonet, fordi man føler sig sikker ved at have maske på. Og det skal man passe på med.
1: Det sagde Thomas Benfield, som er professor og overlæge i infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. Tak for at være med i den her fortsat debat om, om masker, og hvornår vi skal bære dem, og om de virker. Tak. Um, vi fortsætter uh, den her debat i, i næste time, hvor vi skal tale med uh, Peter Velblom fra uh, Enhedslisten. Han er sundhedsordfører, um, og uh, Enhedslisten, der mener man altså, at, uh, at det er en god idé, at man, uh, vi her i Danmark begynder at bære masker i offentlig transport. Vi hørte lige Thomas Benfield, uh, professor ved Vidovre Hospital, sige, det synes han måske også, men vi kan godt vente til efteråret, for lige nu er der simpelthen ikke et smittetryk. Men nu er klokken otte, og Signe går Rasmussen står klar med nyhederne.